0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, ich will jetzt mit der Sendung
1: anfangen. Hast du deinen Hondurin genommen? Ja, damit ich extra gutes Netz habe, habe ich sogar doppelt verdünnt.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 439 vom 13. Was war jetzt? September. Ja, 13. September 2022. Ist dir was aufgefallen?
1: Es war 11. September und keiner hat mehr über 9-11 geredet. <lacht> ja, aber <lacht> klingt auch rückblickend betrachtet gar nicht so dramatisch, oder? Wenn man sich die Situation heute anschaut. <lacht> also, <lacht> Was war da los? Ach, ein Flugzeug ja, in ja, Probleme. <lacht> nee, aber also ich bin ja, ich, ich bin ja nicht, nicht äh, positiv gestimmt. Ich weiß du, du, du äh, hast jetzt auf Spiegel Online gelesen, das war die beste Gegenoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg und glaubst das ist alles vorbei jetzt? Äh,
0: das habe ich schon äh, gedacht, bevor es auf Spiegel Online stand. <lacht> die waren ja eher ein bisschen spät dran. Aber ich hänge äh, derzeit so ein bisschen voll äh, War-Junkie-mäßig da in meinen Kriegstimelines und äh, verfolge das Geschehen mehr oder weniger in Realtime. Und äh, ja, da, da ist gerade die äh, äh, Action. Das äh, raubt gerade ein bisschen meine
1: Aufmerksamkeit, meine allgemeine. Und du meinst, dass, du meinst, der Krieg ist dieses Jahr noch vorbei?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass die Russen es jetzt nicht mehr lang machen. Also, das, der hat fertig,
1: der Russer hat fertig. <lacht> da bin ich ja echt mal gespannt. Also die
0: haben die, die haben die, die haben die wirklich an den Eiern jetzt. Und das ist, äh, also es wird sich noch etwas hinziehen, so. Ja, aber das sieht gar nicht gut aus. Äh, die Liste ist lang. Also wir haben, ich rede ja mit Pavel nach wie vor über UKW, über den Krieg. Wir haben uns auch gerade nochmal eine Sendung jetzt gerade rausgebracht, die sich mit dieser ganzen äh, jetzt aktuellen Offensive äh, behandelt und ja, wenn man sich das anhört danach, wisst ihr ja auch, warum ich dieser Meinung bin. Mhm. Ist Krieg, kann alles passieren, klar, keine Frage, äh, vor allem für Unerwartetes, das ist jetzt im Prinzip auch gerade passiert, aber die haben den halt jetzt einfach ihre Hauptversorgungsroute äh, komplett Geraubt und äh, die haben jetzt dann doch äh, echte Probleme, äh, sich überhaupt noch zu versorgen, und denen geben demnächst einfach die Waffen aus. denen fallen ja sowieso schon die Panzer auseinander und äh, die haben jetzt auch so viele verloren, äh, so viele übergeben sozusagen. Also <lacht> mittlerweile ist ja Russland der größte Waffenlieferant äh, der Ukraine. Ukraine. Ja, das ist echt kein Witz. Also die, allein in der letzten Woche haben die denen also mehr Panzer geliefert, als Deutschland überhaupt
1: bauen könnte in dieser Zeit. Also kann man mit so einem, kann man mit so einem Panzer dann einfach umgehen, hat er keine Wegfahrsperre oder so?
0: Ich glaube, wenn er eine Wegfahrsperre hätten, dann, dann, dann würden die da nicht äh, mit Vorwärts kommen, so Kriegsgerät, das muss ich halt jederzeit unter jeder Bedingung äh, aktivieren ja, lassen, da kannst du nicht mit Zentralverriegelung, so
1: Zentralverriegelung.
0: Ja, ja. Alarmanlage. <lacht> 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 Ganzes
1: Okay, mal ganz ehrlich, ne? Früher oder später musst du aus dem Panzer raus. Du musst mal pinkeln, äh, vielleicht willst du auch mal woanders pennen. So, da würde ich schon erwarten, also wenn ich einen Panzer hätte, ne? Ja, wenn ich drin bin, würde ich mich jetzt erstmal halbwegs sicher fühlen. Aber ich wäre ich wär schon froh, wenn ich, wenn ich mal raus muss, wenn ich den abschließen kann. Weil ist halt Kacke, wenn dein Panzer unabgeschlossen irgendwo rumsteht. Ich glaube nicht, dass der ein Schloss hat. <lacht> ja, aber meinst du echt nicht?
0: Alter, dann verlierst du den Schlüssel oder was? Das ist doch ja, einfach unpraktikabel. So du verlierst
1: den ganzen Panzer.
0: Wenn Leute so nah rankommen, dass sie dir irgendwie diese, dieses Schloss aufmachen können, dann ist es eh schon zu spät. Also das, das bringt einfach gar nichts. Also keine Ahnung, ob die deutschen Panzer oder die amerikanischen haben, bestimmt irgend so ein Tünnif da drin, aber die russischen Panzer, das ist einfach Bärborn's Zeug. Das ist einfach, verstehst du, Maschine, Rohr, äh, Munition, zack, gib ihm. Da wird äh, keinerlei Komfort geboten, schon gar nicht denen, die da drin sitzen. Und da willst du auch definitiv nicht drin sitzen, da in diesen Munitionskarussellen, das sind ja einfach alles Selbstmordgeräte.
1: Wenn du wenn du in Deutschland irgendwie eine Pistole besitzt, ne, dann musst du die ja auch wegschließen und einen Panzer stellst du dir in den Garten und da kann jederzeit jemand einsteigen und irgendwie äh, mit rumfahren? Ja, in sowjet rascha läuft das halt anders. Ich glaube, inzwischen muss man sich Gedanken machen, ob man das in Zukunft noch mit Treckern darf, so wie die Ukraine mit den Dingern umgeht. Ne? Also das, das, das wird, die werden wahrscheinlich jetzt auch demnächst äh, irgendwie unter das Waffenkontrollgesetz fallen. Aber... Ähm, ukrainische äh, Trecker rollen wieder auf jeden Fall. Es gibt gerade wieder viel
0: abzuschleppen. <lacht> also ernsthaft, das ist jetzt genauso wie da äh, bei der ersten gescheiterten Offensive um Kiew herum. Und jetzt... Äh, ja, übergeben die Russen äh, ihre ganzen Bataillone en bloc. Also, ich weiß nicht, irgendwie 50, 60, 70 Panzer allein heute irgendwie nochmal gemeldet worden und zahlreiches anderes Gerät, also Munitionslager. Es ist, äh, die haben jetzt richtig Sackgang, dass äh,
1: alles wird gut. Ja, dein Optimismus ist wunderschön. Aber ich habe, glaube ich, auch heute Morgen in Deutschland von gehört, dass Wladimir Putin mit Volodymyr Zelensky telefoniert hat. Das macht er ja, glaube ich, auch nur, wenn er. Also, das ist ja irgendwie die Hoffnung, dass, 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 dass man durch ausreichend Nieder, Niederlagen auf äh, ukrainischem Boden Wladimir Putin ans Telefon bekommt und ihn äh, mit ihm verhandeln kann?
0: Ja, die werden nicht mit ihm verhandeln. Keiner wird mit dem mehr verhandeln. Also die Ukraine auf jeden Fall nicht. <lacht> Vielleicht Olaf Scholz oder Sarah Wagenknecht, aber bestimmt nicht die Ukraine. <lacht> also das ist halt, ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass ich jetzt äh, das Blatt im Westen dann endlich final wendet und danach sieht es ja jetzt auch schon aus, dass einfach jetzt jetzt verlieren sie langsam äh, alle den, den den Schiss, dass dass der Russe den deutschen Panzer äh, bekommt und sich genauer anschauen kann, weil jetzt ist das Ding halt durch, also die die kriegen einfach keine Verstärkung mehr ins Land und die werden jetzt einfach am langen Arm ausgehungert und
1: äh, das war's dann. Okay, ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe da, davon keine Ahnung. Ich bin, bin Pazifist ja, ja. und Kriegsdienstverweigerer. <lacht> ja, naja. Das sind die Leute, die jetzt nicht weiterhelfen gerade. <lacht> die Kriegsdienstverweigerer? Du kannst ja in der Ukraine ja gar nicht. Ja,
0: und die Pazifisten auch. Also, also zumindest die bestimmte Art von Pazifisten, die so der Meinung sind, man müsste alles äh, sein lassen.
1: Ja, das, das der Meinung bin ich nicht. Aber dass da jetzt alle Pazifisten drunter leiden müssen, dass einige Leute unter dem Deckmantel des Pazifismus der Ukraine das Selbstverteidigungsrecht absprechen, ja. finde ich jetzt auch nicht unbedingt richtig. Ja, genau.
0: Nun ja aber wir sollen ja hier beim thema bleiben auch wenn ja. immer keiner so genau sagen kann was äh, das thema eigentlich ist irgendwas mit netzpolitik ähm, genau auf jeden fall äh, helfen wir immer äh, bei akuten netzproblemen wie auch hundeurin Forte.
1: den sponsor der heutigen sendung ja. bestellen sie jetzt äh, unter mit dem geben sie beim checkout äh, was 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 muss man sagen lp439 an.
0: <lacht> ja. Oder einfach nur LNP. Ja, wir genau, haben ein tolles, wo kam das her? Auf
1: alles außer Tierurin.
0: <lacht> ja, also du hast äh, du hast das irgendwie als erster äh, gesehen. Auf Twitter kam das, ne? Das Bildchen.
1: Genau, ja nie hat, äh, hat uns ein Foto geschickt von der äh, Hondurin Forte. Äh, 24 Tabletten <lacht> äh, bei akuten Netzproblemen äh, in der N1. Ja, Also die N1 sind 24 Stück. Genau. Worauf Bezieht das N1? Das,
0: das ist doch nicht. bei
1: Medikamenten immer. Das, die gibt es in der N1, N2 und N3. Ah, wirklich? Aha. N3 ist Familienpackung. N, N1 ist äh, ja, genau. Also Menge. N1
0: ist sozusagen, wenn man sich selber irgendwo nicht einloggen kann, N, N3 ist, wenn der ganze Router ausgefallen ist und die Kinder N3 nicht, ist, mehr, wenn, nicht mehr wenn, irgendwie, äh, nicht mehr spielen können.
1: N3 ist, wenn irgendein, irgendein BMW-Fahrer mal wieder einen D-Slam umgefahren hat. Dann brauchst du N3. Achso,
0: das ist dann für den ganzen Block sozusagen. <lacht> N2 ist für die Familie. Okay,
1: verstehe. Ja, Okay, das, das kann man auf jeden Fall nehmen und gibt es im Shop und äh, gibt es auch im Abo für Leute, also für Leute auf dem Land gibt es das im Abo. Ähm, dann haben wir Feedback.
0: Ja, wir haben wieder irgendwas nicht gecheckt und nicht gewusst. <lacht> <lacht> also alles wie immer. <lacht> genau. Marcel äh, hat uns hier gefeedbackt in den Kommentaren. Und schreibt, tatsächlich ist die Identifikation mittels Online-Ausweis, also es geht um Postident. Tatsächlich ist die Identifikation mittels Online-Ausweisfunktion im Rahmen von Postident inzwischen möglich. Das habe ich selbst vor einigen Wochen positiv überraschend festgestellt, als ich meine Persönlichkeit für die Eröffnung eines Bankkontos nachweisen musste. Dabei ähm, hat es mich Eine allerdings. Du einen Persön Persönlichkeitstest machen oder was? <lacht> Haben Sie auch die richtige Einstellung für so ein Bankkonto?
1: Ja, Wie denken Sie eigentlich über Banken an sich? Bisschen, bisschen zu extrovertiert für, für, für diese Dispo. Ich lese mal noch ein bisschen weiter dabei. Äh,
0: hat es mich allerdings einigermaßen irritiert, dass die Postident ab deren Installation mir während des Identifikationsprozesses für das beste Nutzererlebnis nahegelegt wurde? Nutzererlebnis, ist auch so ein Wort, die Kommunikation mit meinem Personalausweis mittels NFC-Schnittstelle meines iPhones und folglich auch die Entgegennahme meiner PIN selbst erledigen wollte. Ich habe mich dann dagegen entschieden, die Postident app zu nutzen und die Identifikation im Browser durchgeführt, da die Postident Web-Anwendung im Gegensatz zur App die Ausweis-App 2 zur Durchführung der Identifikation nutzt. Diese Variante wirkte auf mich deutlich seriöser wenn ich davon absehe, dass die Weiterleitung an die Ausweis-App 2 in meinem Fall erst funktionierte, als ich nach kurzer Google-Suche die Protokoll-Sektion des Links von HTTPS zu eid punkt änderte. Mhm. Äh, okay, ich weiß nicht ganz genau, warum du jetzt da Probleme hättest, die App selber äh, zu weil, verwenden. Weil die
1: Post-App natürlich jetzt theoretisch die PIN speichern könnte. Aber äh, ja, im also dazu glaube ich nur zwei Kommentare. Der Prozess, den du da ja jetzt schilderst, Marcel, ist glaube ich klar, dass die meisten, die meisten Leute dem nicht folgen. Und das Problem ist ja auch tatsächlich, wenn du sagst, du möchtest deine Identität möglichst sicher nachweisen gegenüber der Post, ist das ja schön und gut. Wenn sie aber dem ein weniger sicheres Verfahren anbieten, dann können ja die Menschen, die vielleicht nicht ihre eigene Identität, sondern die einer anderen Person nachweisen möchten, sich immer, können dann immer das unsicherere Verfahren nehmen. Ja, insofern ähm, gilt hier, glaube ich, so ein bisschen die Regel von dem, äh, von dem schwächsten Glied. Und wenn, wenn du ein, das schwächste Verfahren anbietest, gerade beim Identifikationsverfahren, dann muss ich eben nicht wundern, dass äh, die meisten Leute das schwächste Verfahren nutzen. Das ja zugegebenermaßen auch wirklich ähm, komfortabler ist. Also gegen den Komfort kannst du ja wirklich nichts sagen. Also eine eine Sache muss man sagen: dieses äh, Video ident, das ist komfortabel, wenn du genug Licht hast und, <lacht> und, und und was da nicht alles machen muss. Aber komfortabel ist es. Ja, es ist halt nur ähm, wohl nicht sicher. Allerdings bin ich ja selber eigentlich nicht gewollt, unbedingt gewillt, bei einem Identifikationsverfahren notwendigerweise unbedingt das sicherste zu nehmen, ähm, wenn ich die freie Wahl habe. Ähm, und er hat es auch weiterhin im Kommentar kritisiert, dass er natürlich sagt, äh, wenn die, die App hat ja, äh, die, also da muss man vielleicht auch noch vorlesen, er sagt hier, nur hier wäre kein Keylogging notwendig, sondern die User werden dazu erzogen, ihre Zugangsdaten in beliebige Apps einzutippen und äh, bei wenigen ist dann die, die, der Unterschied zwischen zwei Dingen äh, denen bekannt und da hat er natürlich recht, so wird äh, Phishing äh, Tür und Tor geöffnet, hat er hat da einen Punkt. ja Insofern mh, von der Sicherheitsüberlegung macht es schon durchaus Sinn, das immer und nur über die Ausweis-App 2 zu machen, aber äh, gut, ähm,
0: noch mehr Sinn würde es natürlich machen, wenn die Betriebssysteme diese Ausweisfunktion selbst äh, durchführen und dass dann man sozusagen so einen Personalausweis in sein Telefon quasi in so ein Secure Element äh, reinpacken kann und sich dann, so wie man das jetzt mit Kreditkarten auch schon macht, äh, dann mit biometrischen Absicherungen identifiziert und dann quasi das Betriebssystem der App als Interface sozusagen den Zugriff darauf äh, ermöglicht und dann eine Online-Identifikation damit äh, sicher durchführt, ohne dass irgendwo was in so eine App reingetippt werden muss, weil das quasi das Betriebssystem dann äh, sicherstellt, dass die Identifikation korrekt ist. Das wird auch kommen, das gibt es das auch schon äh, in den USA jetzt mit dem Führerschein der ja da im Prinzip quasi der Personalausweis ist.
1: Hatten wir in Deutschland auch zwei Tage lang. Nur halt ohne Secure Element. <lacht>
0: ja, und ohne, dass es im Betriebssystem drin
1: war, genau. Ja, und, und ohne, dass es funktioniert hat. Und ohne, dass es sicher war. Aber eigentlich, also im Prinzip war der safe auf. Also der war tatsächlich auf, ja. Christian äh, hat gesagt, ich, er hat jetzt das Papier mit der Transportpin für die EID-Funktion rausgekramt. Und äh, das, die Ausweis-App 2 habe ich fast durchgespielt. Allerdings habe ich auch erst seit einigen Monaten ein Smartphone mit NFC. Davor wäre es schon daran gescheitert. Äh, der Login bei Elster funktioniert instantan ohne dämliches Zertifikat. Genauso die Aufkunft beim Kraftfahrtbundesamt. Man bekommt die Auskünfte sogar direkt als PDF. Das Führungszeugnis wird allerdings per Post zugeschickt und kostet auch 13 Euro. Auskunft zu Stasi-Akten kann man auch mit EID online machen. Okay, du hast es wirklich durchgespielt. <lacht> Außerdem kann man äh, PGP-Keys per EID signieren lassen. Äh, dann sagt er doch, ob eine sechsstellig selbstgewählte numerische PIN den Perso allerdings ausreichend schützt, finde ich schon etwas fraglich. Da werden viele ein Geburtsdatum verwenden und auf dem Ausweis selbst befinden sich diverse Zahlen, die sich anbieten würden. Selbst wenn nicht, besteht die reale Gefahr durch Phishing-Keylogger-Kameras. Oder den klassischen Blick über die Schulter. Äh, immerhin braucht man nach drei Fehleingaben den Entsperrcode. Ja, lieber Christian. Und mit äh, drei Fehleingaben und Entsperrcode oder einem dann gesperrten System schützen wir seit vielen Jahren Kreditkarten und Bankkarten. Und da sogar nur mit vierstelligen PIN. Insofern... Ähm, also, die, die Risikoszenarien, die du hier benennst, alle korrekt, aber die skalieren halt bei weitem nicht so schön wie eine Videoident. Ähm, insofern, ähm, und das heißt auch nochmal richtig, also komplett richtig erfasst. Äh, streng genommen identifiziert man sich ja gar nicht mit der EID, äh, wenn zum, zum Beispiel kein Abgleich mit einem Lichtbild stattfindet. Man beweist nur, dass man Kontrolle über die EID erlangt hat. Mit Papis Perso könnte Fritzchen keine Zigaretten kaufen. Das habe ich aber anders erlebt im Ruhrgebiet. Da hat Fritzchen auch ohne Papis Perso Zigaretten gekauft. Äh, mit der EID ist die gewollte oder ungewollte Nutzung durch andere Personen in jedem Fall äh, leichter. Ja, da bin also das äh, ko, Jein ähm, leicht. Also, wir reden ja hier von zwei komplett unterschiedlichen Anwendungsfällen, nämlich überhaupt online. Und dann muss sich die EID ja äh, vergleichen lassen mit Systemen wie äh, Videoident oder sonst was. Und ich denke, für den Fernnachweis der Identität ist die EID äh, aktuell wahrscheinlich das sicherste Verfahren, was es gibt. unter den Mit den Einschränkungen, dass man natürlich trotzdem noch ein Abgleich mit dem Lichtbild stattfinden muss und so weiter. Ähm. Aber äh, BarFolk kann man damit auch beantragen. Habe ich gesehen. Tim.
0: Also ich habe jetzt mich tatsächlich, ich habe das musste ich jetzt gerade mal überprüfen. Ja. Äh, mir ist es jetzt hat tatsächlich auch gelungen, äh, mich bei Elsa mit meinem Perso einzumelden mit dieser Funktion. Ich würde nicht sagen, dass es besonders elegant äh, abläuft, aber äh, funktioniert hat es tatsächlich. Ja. Also. Das erste Mal, dass ich das äh, erfolgreich zum Einsatz gebracht habe. Nicht, dass ich jetzt unbedingt auf Elsa äh, gerne meine Zeit verbringen möchte, weil das überlasse ich dann doch irgendwelchen äh, Apps, die da eine Zertifikatsdatei hinschmeißen. Aber ähm, ja, mh, immerhin. So, Technologiedemonstration äh, durchgeführt, ein bisschen clumsy halt mit diesem komischen Ausweis, äh, Ausweis, Ausweis App 2, Ausweis App 2. Warum heißt das Ding Ausweis-App 2? Weil es die zweite Ausweis-App ist. Warum heißt es nicht einfach Personalausweis? Das muss einfach ins Betriebssystem rein. So
1: äh, ist es einfach zu... On. Das ist genauso wie bei Elizabeth. <lacht> die, die ist auch die zweite. So, äh, BAföG Online hat... Keine Queen-Witze jetzt. Die hieß so? Bafolk Online hat mich die Tage dann doch sehr überrascht. Die haben die Online-Ausweisfunktion echt gut mit dem aktuellen Stand der Digitalisierung deutscher Behörden kombiniert. Beim Einloggen musste ich mich mit dem Personalausweis identifizieren. Darauf konnte ich dann im Menü einen SEPA-Antrag stellen. Der beinhaltete eine vorgefertigte Nachricht an das Amt, mir doch bitte ein Papierformular für den SEPA-Antrag per Post zuzuschicken, welches sich dann ausfüllen soll und per Post zurückschicken kann.
0: Ein sinnvoller Einsatz der Online-Ausweisfunktion. Online ja, das geht voran, Tim. Das geht voran. Das ist super. So.
1: Dann äh, wurde uns noch ein Link zugespielt, denn ein KI-generiertes Bild hat einen Kunstwettbewerb gewonnen und Künstler sind angepisst. Es war keins der Bilder, die ich generiert habe. Ja. Die, wobei die in bestimmten Kreisen sicherlich auch Preise gewinnen könnten. Ja, gewisse Kreise. Du sagst es. <lacht>
0: Ja, das finde ich ja äh, wirklich interessant und überrascht mich auch überhaupt nicht, dass die Künstler sich da aufgeregt haben, weil wenn dann auf einmal Leute mit so einem modernen Zeug kommen, das ist ja alles, ja alles bestimmt, das kann ja gar keine richtige Kunst sein, wenn das nicht äh, wirklich im, 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 im nassen Keller mit schmutzigen Fingernägeln ins Wachs gekratzt wurde. Das ist natürlich totaler Unsinn, ne? weil es ist natürlich eine künstlerische Leistung sowohl im Prozess als auch im Ergebnis. No, also gut, ich meine, das ist jetzt nicht so mein nicht so mein Style von Kunst hier so, aber es sieht halt, ja, bemerkenswert äh, aus. Also es handelt sich hier um, äh, also mehrere Bilder eingereicht. Davon hat halt eins äh, gewonnen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreiben soll, so von der Optik her. Das hat so ein bisschen sowas pff, Perirodan meets äh, meets Sissy ähm, Gefühl. Ähm, ja, aber das hat dann äh, im Ergebnis äh, gefallen. Ich bin mir auch nicht so sicher, inwiefern ähm, dass der Prozess den Bewertenden zu dem Zeitpunkt schon bekannt war.
1: Ja. Geht das und, hier und aus
0: dem Artikel vor?
1: Ja, also was, das habe ich, das, äh, das auf Leinwand gedruckte Bild ist wirklich beeindruckend, la 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 la. so, Alan hat für das Bild keinen Pinsel in die Hand genommen, noch nicht einmal einen digitalen, gemalt hat das Bild, die KI-Software mit Journey, Alan gab die Befehle, vor allem auf Twitter diese Herangehensweise für empörte Reaktionen, äh, äh, gesorgt Künstlerinnen und Künstler warfen Ellen vor, das Aussterben kreativer Jobs voranzutreiben. Ich mal, ich weiß halt nicht. Die Frage ist hat dieser Ellen jetzt den den äh, Preis verdient?
0: Na, Ich meine, es ist doch dieselbe Diskussion, als Leute angefangen haben, mit Photoshop Bilder zu machen. Ich meine, man konnte ja von einem auf Leinwand gedruckten Bild, ich meine, die werden ja jetzt wohl nicht gedacht haben, dass der das selbst gemalt hat, weil dann hätte man ja Pinselstrich und Farbe da drauf gesehen. Und das muss ja schon äh, offensichtlich gewesen sein, dass dieses auf Leinwand präsentierte Bild so nicht aus einer Feder floss, sondern im Rahmen eines technischen, einer technischen Reproduktion dort präsentiert wurde. Sonst wäre ich jetzt total überrascht. Und äh, mit anderen Worten, das muss ja dann auch ähm, möglich gewesen sein in irgendeiner Form. Es ist ja auch, die, genau, die Kategorie, da steht's auch, Kategorie digitale Kunst.
1: So. Ne, Moment, das hat, ja, also digitale Kunst ist ja eine Sache. Er, also er sagt, dass er sein Werk beim Einreichen klar als Jason Allen via Mindbit Journey gekennzeichnet habe und betonte ein weiteres Mal den menschlichen Anteil an dem Kunstwerk. Ich generiere Bilder mit MidJourney, überarbeite sie mit Photoshop und rechne sie mit Gigapixel hoch.
0: Ja, ist doch hervorragend. Ich meine, das ist ein künstlerischer Prozess. Der arbeitet halt mit anderen Mitteln. So wie so wie man vom, vom Pinsel auf äh, die Maus gewechselt ist, wechselt man jetzt hier in, in Code. So, natürlich kann Code und die Kontrolle von Code natürlich auch die Nutzung von anderer Leute Code äh, nach wie vor einen künstlerischen Prozess abbilden. Ich meine, welcher Maler stellt denn seine Farben selber her? Also das das, das basiert ja immer sozusagen auf äh, anderer Leute Werkzeugen. Und es gibt ja auch gar nicht den Anspruch, dass man jetzt sozusagen die vollständige industrielle Produktionskette im Griff haben muss, nur um irgendwie so ein Bild zu erzeugen, sondern es geht ja um den künstlerischen Prozess. Und dieser künstlerische Prozess, der ist ja hier auch nach wie vor präsent. Du hast eine Idee, du willst dir deine Werkzeuge, die Werkzeuge äh, erzeugen etwas, du willst dir weitere Werkzeuge, verbesserst dein Ergebnis und führst es letzten Endes zu Ende. Also ich sag nur Applaus. Toll. Super, Und weiter kommt so. Ein
1: NFT davon? <lacht> <lacht> Mal gucken. Mal schauen, also wie, wie viel, viel es davon gibt. <lacht> dann die Schweiz gehört nicht zum europäischen Wirtschaftsraum. Das
0: ist richtig, das stimmt. Weil äh, der europäische Wirtschaftsraum ist nicht das, was ich äh, in dem Moment äh, dachte äh, oder meinte, äh, mich darauf bezogen zu haben, sondern was ich im Kopf hatte, war die EFTA die EFTA ist ja ein sehr überschaubarer äh, Wirtschaftsraum, das sind nämlich sozusagen die, die Ausgeschlossenen oder die nicht die, die sonst nicht mitspielen wollen, also Norwegen, Island, äh, die Schweiz und ähm, ich glaube Liechtenstein. Ne? Genau, also alles, was sozusagen nicht in der EU ist, aber auch irgendwie äh, mitspielen will und die haben sich dann halt Entschuldigung, nee, warte mal, habe ich recht? Island, Liechtenstein, genau, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, genau. Das ist die EFTA. Ein sehr, sehr exklusiver Club.
1: Und der steht für European Free Trade Agreement oder wofür steht das? Äh, Association,
0: ja. Europäische ah, okay. Freihandelsassoziation. Mhm. Heißt es da.
1: Okay. Naja, schön.
0: Da wollten die Briten, äh, also äh, da haben sie drüber, also ich meine, wir haben im, äh, im Rahmen des Brexit natürlich über alles geredet. Unter anderem haben sie halt auch viel über EFTA geredet. Man könnte ja dann vielleicht auch Aha. in die EFTA eintreten und so. Und äh, als das so diskutiert wurde, meinten so die Norweger so, nee, <lacht> <lacht> ihr tretet bei uns auf gar keinen Fall ein. Irgendwie, euch verpeilt, wollen wir hier überhaupt nicht im Club haben.
1: Um dann demnächst die ganze Woche mit euch zu diskutieren, dass ihr hier wieder austretet. Ja, oder? ja, wie alles anders <lacht>
0: wollt und überhaupt. Also da, da hatte überhaupt gar keiner Bock drauf. So eine Nulldiskussion wie so viele andere die da geführt wurden.
1: Ja, schön. Dann äh, also ein weiterer Club, wo, wo die Briten keiner haben will. Ähm, kommen wir zum ersten Thema. Hui. In Deutschland beginnt jetzt die Einführung des E-Rezeptes. Und da sind immer wieder Leute auf zu Zug, ey Linus, musst du mal gucken, da ist wieder E-Rezept, das ist auch wieder scheiße. Und ich ich hab, muss sagen, dass ich das Thema so ein bisschen äh, gehofft habe, ich könnte es durch ignorieren, ähm, wird das wieder weggehen. Ist aber nicht so, denn ähm, das beginnt jetzt äh, schrittweise seit Donnerstag, glaube ich, letzte Woche. Bis zum Frühjahr 2023 soll es den... Papierzettel verpflichtend ersetzend ersetzen. Dann es nur noch E-Rezept. Und natürlich wurde das konzipiert mal wieder. Und solche Dinge werden ja immer konzipiert von der Gematik. Äh, die Gematik ist so ein Zusammenschluss, der dann diese, äh, der diese Standards schreibt. Ja, sind die Krankenkassen drin und. Ähm, was weiß ich, wer da noch mit drin ist? Dem Staat gehört der Teil, zum, gehört das zum Teil? Mal kurz gucken, aus wem sich die Gematik zusammensetzt. Äh, über uns Karriere. Über uns Karriere will ich nicht machen. Da. Hm. Äh, die Gesellschafter der Gematik
0: sind das Bundesministerium für Gesundheit und die Spitzenorganisationen im deutschen Gesundheitswesen, welche sich in die beiden Gruppen Leistungserbringer, in Klammern Ärzte, mm. Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker, Krankenhäuser, Hebammen, Physiotherapeuten, Rettungsdienste etc. und Kostenträger, in Klammern Krankenkassen, die privaten Krankenversicherer, äh, hatten zwischen 2012 und April 2020 keine Gesellschaftsanteile unterteilen lassen. Also ist sozusagen so ein... Sammelsurium so ein Gesamtverband der medizinischen, ähm, ja, des medizinischen Gesamt, des Gesundheitswesens, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das sind diese Wesen. Wesen. Ja, jetzt sagen die, machen wir E-Rezept. Und jetzt muss halt sich überlegen, was, was sind die, wenn du ein, wenn du ein Rezept baust, ne, dann muss ja, dann brauchst du erstmal eine Ärztin die in der Lage ist, das, das zu signieren, damit nicht irgendjemand ein Rezept fälscht von, von einer äh, Stelle, die nicht zur zum Ausstellen des Rezeptes be berechtigt ist. Wer diesen Podcast schon länger hört, wird jetzt sofort merken, dass das eigentlich alles sehr viel mit Impf, also sehr ähnlich wie Impfpässe. Ne? Ähm, Impfpässe dürfen bestimmte Leute ausstellen, andere nicht. Du willst irgendwie die Berechtigung prüfen, dass sie ausstellen dürfen. Du willst keine zentrale Datensammlung davon haben. Und dann kommt aber noch ein Aspekt hinzu, nämlich im Gegensatz zum Impfpass sollte das Rezept möglichst nur einmal eingelöst werden. Ähm, aber am Ende gibt es, geht es hier nicht, ne, um, äh, um ein, einerseits ein, ein Dokument, das signiert sein muss von einer zur, zur Ausstellung berechtigten Stelle, was dann von einer, von einer anderen Stelle geprüft werden muss, nämlich einer zur ausgabeberechtigten Apotheke, ja, die dir, die, die dir das Medikament dann gibt. Und dann muss das irgendwie noch äh, im Zweifelsfall eine Rechnung geschickt werden. Und dann hättest du und dann muss irgendwie dieses Rezept irgendwo vermerkt werden als ähm, ungültig oder als als eingelöst, damit du nicht mit einem Rezept dir zweimal äh, Zeug holst. Ja, mhm. Eigentlich relativ überschaubare Sache. Ähm, kann man, kann man hinkriegen, vor allem kann man da natürlich mit, ähm mit einer dezentralen Infrastruktur arbeiten, weil du musst immer nur Signaturen prüfen oder verschlüsseln. Ja, Das heißt, da, kann, da, da bietet sich wieder an, einfach schön alle Daten in das Rezept rein, äh, mit den entsprechenden Schlüsseln verschlüsseln, mit den entsprechenden äh, Schlüsseln signieren und dann äh, zentral einfach die Seriennummer oder den Identifier des Rezeptes äh, als, als ungültig markieren. Ja. Wäre wär aber zu einfach gewesen. Hätte man da nicht was mit Blockchain machen? Hätte man auch mit einer Blockchain machen können. Da haben sie zum Glück gesagt, das ist, äh, das wäre äh, Unsinn. Aber <lacht> was? Die TI baut, also die, die Telematik-Infrastruktur, die TI, die stehen ja, das sind die mit den Konnektoren. Ne? Haben mhm. wir glaube ich auch hier schon öfter darüber gesprochen. Ich habe so ein Gefühl, werden wir auch bald wieder drüber sprechen. Ähm, das sind die mit den Konnektoren. Die wollen natürlich die, die wollen zentralisierte äh, Systeme bauen. Ja, das ist äh, Selbsterhaltungstrieb natürlich auch, der da äh, stattfindet. Und gewissermaßen brauchst du schon, also du könntest wahrscheinlich echt eine Blockchain machen mit den abgelaufenen Rezepten äh, oder mit den eingelösten Rezepten, äh, um das erste Problem zu lösen, denn äh, es hat ja eine Analyse, vom CCC stattgefunden, primär von Flipke. Flipke war ja auch schon bei uns in der Sendung. Ähm, zu welchem Thema denn damals? Äh, ID-Wallet, ID-Wallet, ja. genau. Mhm. Ähm, schön. Äh, bei einem Ausfall zentraler Dienste der Telematikinfrastruktur, wie zuletzt im Jahr 2020, wäre es wochenlang unmöglich, E-Rezepte einzulösen. Oder bei einer, wie geplant, verpflichtenden Einführung des E-Rezeptes, die Papierverfahren für den Havarie, äh, ob äh, bei einer äh, wie geplant verpflichtenden Einführung des E-Rezeptes die Papierverfahren für den Havarie- oder Katastrophenfall bestehen bleiben, ist ungewiss. Also haben das Ding sogar so gebaut, dass jetzt einen zentralen Point of Failure haben, der, wenn ne kein Internet gibt oder deren Dienste mal wieder ausfallen, dann gibt es eben keine äh, keine Einlösung von deinem Rezept, was äh, sehr elegant ist, dann haben Sie das, äh, bewerben Sie es wunderschön mit folgenden Worten, die E-Rezepte werden von der Arztpraxis verschlüsselt, an einen zentralen Dienst übertragen, dort verschlüsselt gespeichert und verarbeitet und wieder verschlüsselt von der Apotheke abgerufen. Damit sind die E-Rezepte vor unbefugtem Zugriff, Zugriff geschützt. Man denkt natürlich, die wären jetzt durchgängig verschlüsselt. Aber die Verarbeitung erfolgt unverschlüsselt und jedes Mal, wenn in diesem Satz der Begriff verschlüsselt vorkommt, reden wir von einem neuen ähm, Verschlüsselungsvorgang. Also es wird der Eindruck erweckt, ähm, es, man hätte ja eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist aber nicht der Fall. Äh, stattdessen äh, gibt es jetzt einen zentralen, äh, eine zentrale VAU, die vertrauenswürdige Ausführungsumgebung in der die Daten dann entschlüsselt und verarbeitet werden. Aber natürlich äh, wieder auf eine Weise, dass die Anwenderin das nicht prüfen kann, wie vertrauenswürdig äh, dieses System tatsächlich ist. Ähm, und wir haben dann eben eine zentrale Sammlung von äh, Gesundheitsdaten unter sowieso mit dem neuen Digitale Versorgungsgesetz, aber spezifisch hier auch mit dem ähm, E-Rezept. Also Vertraulichkeit, mangelhaft. Schauen wir uns an. Ich, ich frage mich jetzt, ich meine
0: im Rahmen dieses Prozesses, also vielleicht sollte man nochmal sagen, E-Rezept, das klingt ja immer so ein bisschen wie so irgendwas, was jetzt mal so eingeführt wird oder so. Das existiert ja schon, das wird auch schon benutzt. Und zwar, wenn man bei diesen Online-Apotheken sich irgendwie online von irgendeinem Arzt äh, beraten lässt. Gibt es ja, ne? Online-Ärzte, äh, etc., die dann äh, meistens an diese, oder ich weiß nicht, ob es meistens ist, aber unter anderem auch an diese Online-Apotheken, also diese Doc Morris und wie sie alle heißen, Teleklinik und so, äh, die haben dann tatsächlich so Ärzte-Teams und dann kannst du da halt da mit denen irgendwie auch deine äh, Issues besprechen ähm, und dann stellen die dir halt unter Umständen auch ein Rezept aus und dann latscht du tatsächlich zur Apotheke und kannst dich da direkt abholen, ohne zu so einem richtigen Fleischarzt irgendwie Latschen zu
1: müssen. Ich gehe, also so krank war ich noch nicht in letzter Zeit. Aber, also muss ich tatsächlich sagen, habe ich keine Ahnung, habe ich keine Ahnung. Aber hier geht es jetzt, also ich, ich weiß nicht, was diese Doc Morrisse da machen. Ich kann nur sagen, das ist der einzige Standard, der jetzt von der äh, Bundesregierung, von Karl Lauterbach vorangetrieben wurde und von der Gematik. Die, die machen genau das, also die benutzen das E-Rezept. Okay. meiner
0: kennt, Also die reden zumindest zum von explizit von E-Rezept. Das ist das, was die zustellen. Und ähm, das heißt, da wird das auch schon benutzt. Die haben das sozusagen auch für sich schon implementiert. Das Problem ist halt nur, dass irgendwie alle Ärzte das sozusagen auch noch machen müssen. Und was jetzt äh, diese Verschlüsselungsgeschichte äh, betrifft, was wir im Prinzip beschreiben, ist ja so eine Art Transportverschlüsselung. Äh, ne? Das heißt, die Daten liegen an verschiedenen Stellen. Aber sie müssen ja auch an verschiedenen Stellen äh, eingesehen werden können, weil ja auch dann die Abrechnung der Krankenkasse mit dranhängt, etc. Ne? Also... Da kenne ich mich jetzt ein bisschen zu wenig aus, ähm,
1: nur das mal so als Anmerkung. De facto wird einfach alles an die Gematik verschlüsselt und da musst du dann, dem, da musst du dann vertrauen, da liegt alles zentral. Äh, das ist auf jeden Fall nicht notwendig. Ja, das ist, das, äh, Dafür kann man äh, dezentrale Systeme bauen, dafür hat man Verschlüsselung. Wenn du alles auf einen zentralen Haufen wirfst, brauchst du auch keine, keine ernstzunehmende durchgängige Verschlüsselung. Aber es geht ja noch weiter. Ja? Wenn du das E-Rezept jetzt mit der elektronisch, elektronischen Gesundheitskarte in einer Apotheke abrufen möchtest. Und das ist jetzt zum Beispiel gar nicht so blöd, dass man sagt, okay, das Rezept wird an, die, an deine Gesundheitskarte äh, ausgestellt und du musst dann mit der Gesundheitskarte in die Apotheke gehen. Ja? Jetzt muss die, äh, muss die Apotheke aber nur bei der Gematik die Krankenversichertennummer angeben und es erfolgt aber keine technische Prüfung, dass wirklich die Karte da war. Das heißt, du kannst äh, als Apotheke äh, die, die zum Beispiel auch einfach in irgendeine, in irgende, äh, also die die abtippen ja oder die die kannst du über Videoident machen ja und äh, da wäre natürlich ist natürlich auch wieder sehr skurril wenn du ja diese Kartenlesegeräte hast und deine ganze Thematikinfrastruktur Infrastruktur und ähm, hier sagt sogar der Chief Security Officer der Gematik, der e rezeptfachdienst kann weder die Integrität noch die Authentizität eines Prüfungsnachweises überprüfen. Es liegt in der äh, Verantwortung des Apothekenverwaltungssystems, die Abläufe gemäß den Anforderungen umzusetzen. Es, also es, so baut, baust du so ein System nicht, ne also dein, die Gematik kann nicht prüfen, ob, ob irgendjemand wirklich die, die EGK vorgelegt hat, das, muss die, das, das wird dann zur Pflicht der Apotheke.
0: Also meiner Kenntnis nach läuft das mit diesen E-Rezepten bei diesen Online-Diensten, bei diesen Online-Apotheken so, die stellen dir das Rezept aus, du sagst bitte zu der Apotheke und dann ist das sozusagen auch genau bei der Apotheke, da kannst du das dann abholen. Und da ist dann auch nicht mehr erforderlich als zu
1: sagen, ja guten Tag, ich bin Peter Meyer, da müsste ein Rezept für mich liegen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, Tim, ob diese Doc Morrisse den Telematikdienst nutzen. Ich kann es, ich weiß es nicht, ich war nicht bei einem Doc Morris, aber ich kann nur sagen, das ist hier ein Telematikdienst und ich wäre ein bisschen verwundert, wenn der seit längerer Zeit von irgendwelchen zypriotischen äh, Online-Drogenhändlern äh, verwendet wird. Tatsache ist, dass die in Deutschland an Apotheken
0: E-Rezepte, also elektronische Rezepte, sagen wir es mal so, ja. Doc Morris, die schicken dir den Shit doch nach Hause. Ich glaube, du bist nein, irgendwie. Nein, nein, nein. Wenn äh, etwas verschreibungspflichtig ist, dann kann das nicht, dann muss das von der Apotheke ausgegeben werden. Ich rede jetzt nicht von Kopfschmerztabletten, sondern ich rede von etwas, wo ein Befund hergestellt werden muss, wo ein Arzt sagt, du brauchst dieses. Medikament. Deswegen rennst du doch zum Arzt. Der Arzt schreibt ein Rezept auf, weil du das nicht selber in der Apotheke kaufen kannst. Gut, du willst es vielleicht mhm. auch auf Rezept haben, weil du es dann auch erstattet bekommst, aber es gibt ja auch Sachen, wo du zuzahlen musst oder die überhaupt nicht erstattungsfähig sind, die aber trotzdem verschreibungspflichtig sind. Und solche verschreibungspflichtigen Dinge kannst du auch bei diesen Online-Apotheken erwerben. Nicht alles, aber manches. Und äh, dann hast du es da wirklich mit einem Online-Arzt zu tun, entweder halt in Form von Videokommunikation äh, oder in manchen Fällen auch einfach so ein Formular, wo du sagst, ja, äh, wie, nee, keine Symptome, das nicht, aber ich habe die Beschwerden, pipapo, zack, Return, dann äh, geht da... Äh, deine Mail hin und dann kriegst du wie einen Tag später oder ein paar, zwei Stunden später kriegst du dann äh, kriegst eine Mail so Ja, äh, schön, sie haben ja alles richtig äh, ausgefüllt, äh, dann äh, hinterlegen wir ihnen jetzt das Rezept und das können sie jetzt irgendwie bei der
1: Apotheke okay. abholen. Ist es denn denkbar, dass trotzdem die Nachricht stimmt, dass seit dem 1. September 2022 das E-Rezept der Gematik ausgerollt wird, wie äh, also ich es überall lese? Also
0: ich sage nur, ich rede nicht von dem, ich sag nur, so Existiert das heutzutage in Deutschland? Das ist jetzt Gut. real äh, second
1: -Hand information Okay, dann können wir, also lass uns vielleicht trotzdem dabei bleiben, was das Problem mit dem E-Rezept ist, mhm. was jetzt gerade ausgeholt wird von der Gematik nach dem Digitale Versorgungsgesetz, welches am 19. Dezember 2019 in Kraft getreten ist. Mhm. Und das wird jetzt ausgerollt und verpflichtend gemacht und ist von der Gematik. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Es kann sein, vielleicht machen die Doc Morisse was Besseres. Vielleicht sitzen die auch gar nicht, sitzen die gar nicht auf Zypern. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich würde nie bei denen bestellen, weil der Shop aussieht wie, wie, wie was, wo ich nicht bestellen würde. Sagen wir mal so, es gibt da so bestimmte
0: Produkte, die die Leute gerne haben wollen und wo sie vielleicht auch nicht so gerne zum Arzt gehen.
1: Die haben über 20 Jahre Erfahrung. Ich sag ja, das sind das im sind Zweifelsfall sind das die, die gleichen Leute, die die die, einem die ganze Zeit Viagras beim Schicken, oder? Naja. <lacht> also, okay. So die haben sich ja nicht auch ein Weg. Tim, lass uns ganz kurz vielleicht bei der Gematik bleiben, weil das ist ja, das ist... Äh, es kann sogar sein, dass Doc Morris das Gematik-Ding schon umgesetzt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, das Entscheidende ist, ähm, wir haben jetzt hier mal wieder eine komplette eine komplette weißt du, wo man was hätte richtig machen können und sich entschieden hat, das nicht richtig zu machen. Und hier, also erstens sagen sie dann, die Apotheken sind, die müssen die Abläufe gemäß den Anforderungen der Gematik umsetzen. Geile Digitalisierung des Gesundheitswesens, wenn du zentrale Aspekte der Sicherheit und der Integrität des Verfahrens an irgendwelche Apotheken gibst, das hat auch schon bei den, bei den Impfpässen so gut funktioniert. Ja. Und ähm, da, da sagt der Chief Security Officer sogar, äh, dass solche Maßnahmen, äh, dass es logisch wäre, dass solche Prüfungen eben über, überwindbar sind. Sie würden das aber absichtlich so machen, was äh, ich ehrlich gesagt fachlich nicht nachvollziehen kann, wenn die Leute eine halt ne Karte haben, deren Präsenz du ja prüfen kannst. Das macht ja der Arzt äh, oder die Ärztin genauso. Und der Knüller ist, ähm, die das, was du dann als QR-Code hast, ja, was dein E-Rezept ist, das ist noch nicht mal das vollständige Rezept, sondern eben nur eine Referenz auf deren zentrale Datenbank. Ent, entsprechend wird auch empfohlen, dass äh, du solltest den Patientinnen eine vollständige Version des E-Rezeptes Menschen und Maschinen lesbar aushändigen äh, stattdessen äh, hast du jetzt einen QR-Code der äh, auf eine zentral gespeicherte Vollversion des Rezepts verlinkt also es ist wieder so eine weißt du das kann ja sein dass irgendjemand das so macht und ich habe auch schon vor vor, vor vor zehn Jahren oder wann ähm, als es darum ging als die D-Mail eingeführt wurde, da war ich zu der Anhörung im Bundestag zu dem E-Justice-Gesetz. E ja? Und dann habe ich gesagt, dann haben sie gesagt, hier, da könnt ihr jetzt mit der D-Mail eine Klage einreichen. Wo ich auch sagte: so, Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. <lacht> als, ne? Und dann habe ich gesagt: Hier, das ist aber, ne, das ist einfach kein vernünftig gesichertes Verfahren. Und dann war da äh, ein anderer Sachverständiger, der ähm, da war, um, um dieses Verfahren irgendwie gut zu finden und äh, sagte dann, eine Klage können Sie auch auf einer Postkarte einreichen. ja? Und da... da stimmt wahrscheinlich also die meisten klagen passen nicht auf eine postkarte aber vielleicht ähm, ne theoretisch wenn deine klage wenn du nur wenig klagst dann passt das vielleicht auch auf eine postkarte <lacht> und dann habe ich ihm gesagt so passe auf wir können von mir aus, dann können, dann brauchen wir auch keine D-Mail zu bauen, wenn wir sagen, wir wollen irgendetwas machen. Dann können wir ja unsere Klagen einfach mit der Web.de-Grußkarte einreichen. Ja, Das ist doch alles, also man will doch, wenn man was Neues baut, hier wieder Milliarden ausgegeben werden. Alle Ärztinnen und Ärzte gezwungen werden, den Mist dann nachher umzusetzen, Ja, nachdem sie sich neue TI-Konnektoren gekauft haben. Ja, ähm, Dann kann man doch auch ein vernünftiges System bauen. Ja, klar. Also, vernünftiges System. Ja, mal eins, wo man irgendwie. Ich, also es ist, es ist in meiner Wahrnehmung, ist das jetzt hier den, es ist ein E-Rezept zugegebenermaßen, ist nicht ganz so einfach wie ein, äh, wie ein Impfnachweis. Ja? Der Impfnachweis soll ja äh, von allen geprüft werden können. Und so gibt es ein paar Unterschiede, ja. Aber so ganz grundsätzlich. Der Grundgedanke, das nicht zentral irgendwo zu speichern und sich einen Single Point of Failure zu bauen, der, der sollte doch eigentlich sich auch bei den, ähm, bei, den, bei, den, bei den jetzt durch umgesetzt haben. Wir können die Diskussion doch nicht jedes Mal neu führen. Und es gab ja damals die Diskussion, dass gesagt wurde, hey, wäre das nicht sinnvoll, wenn man hier einfach eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht? Wie gesagt, du hast ja auch noch die Anforderung,
0: dass ja diese Daten, diese Rezeptdaten müssen ja auch noch an die Krankenkassen weitergeleitet werden.
1: Ja, wunderbar. Äh, haben wir vor, weiß nicht wie viel, vor 25 Jahren gelöst, äh, Multiparty-Verschlüsselung. Äh, ja, dann sagst du halt, verschlüsselst das Rezept halt mit drei Schlüsseln. Einen für die äh, für die äh, Krankenkasse, einen für die Apotheke, einen vom Arzt, mir vom einen für die Apotheken des Landes oder wo auch immer. Ja, Aber du musst ja nicht Sagen, wir speichern jetzt alle Rezepte zentral bei der, bei der Gematik. Wenn das am Ende so und so viele Krankenkassen äh, oder private äh, Krankenversicherungen und ein paar Apotheken was angeht. Aber Linus,
0: du weißt doch, IT-Sicherheit ist nicht alles.
1: Das war nämlich der Konter. Der Konter der Gematik. Ich bin da heute durch Zufall drüber gestoßen. <lacht> so einen harten Konter hat der CCC ja lange nicht äh, gehabt. Ne? Da, weil die, 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 die Gematik hat die CCC-Kritik gekontert. Da habe ich ja gedacht, so, boah, Konter. Also unterm Konter stellt man sich ja sowas vor, wie jetzt hier äh, Tim, ja, Ukraine. Ist auch ganz begeistert. Ukraine. So, äh, habe ich gedacht, Junge, Junge, jetzt kommt aber hier der Konter. Wer weiß, äh, jetzt kommt die ne, oder die Konterrevolution. wer weiß, was jetzt alles kommt. Und ähm, dann war ich ja sehr gespannt, und zwar hat die Gematik gesagt, das E-Rezept ist sicher, denn IT-Sicherheit ist nicht alles. <lacht> Ein Ende-zu-Ende -Ende verschlüsseltes E-Rezept wäre weniger praktikabel. IT-Sicherheit ist nicht alles ist also der, 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 der Slogan von von denen, die gerade das Gesundheitswesen digitalisieren. Und ja, man kann natürlich sagen, ist jetzt nur ein Rezept und willst ja nur mal eben die Kopfschmerztabletten ab oder die stärkeren, weil den Weisheitszahn gezogen wurde oder was nicht alles. Ne, und Man kann auch sagen, klar, die äh, ähm, Apothekerin oder der Apotheker, die dir dann deinen Viagra geben, die sehen eh, was sie dir geben. Richtig, aber hier wird zum ersten Mal eine zentrale Datensammlung eingeführt dafür. Und das äh, erscheint mir einfach mal wieder nicht, nicht gut. Das ist, einfach, das ist einfach nicht, nicht angemessen.
0: Wo hast du denn die Daten gerne gespeichert? Ich meine, letzten
1: Endes werden sie ja bei den Krankenkassen Gar nicht, ohnehin Nicht bei der Gematik. Ja, richtig, aber dann müssen wir doch nicht bei der Gematik gespeichert werden. Wenn du die bei, ich weiß nicht, wie viele Krankenkassen es in Deutschland gibt. Viele. Gefühlt irgendwie 20, 30 große.
0: Ja, und viele kleine Betriebskrankenkassen
1: und so. So, dann wird eine von denen aufgemacht, wunderbar, dann hast du die äh, Rezepte von den Patienten. Man also muss doch nicht bei Leuten, wo der Chief Security Officer ihr offenbar sagt, IT-Sicherheit ist nicht alles, da willst du doch dann nicht alle äh, 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 alle Rezepte speichern. Ja. Das ist es ist was was du hier siehst, ist das typische ähm, und das beklage ich auch regelmäßig. Das typische Deutsche. Ähm, wir machen das System so komplex. Das, das wird richtig toll sicher. Und dadurch diese Komplexität und Zentralisierung brauchst du dir halt diesen ganzen Mist. Und ich fände es einfach wirklich schön. Ja, Ich versuche ja auch beruflich, strebe ich ja immer wieder dazu, irgendwo eine schöne einfach zeitgemäße Infrastruktur zu bauen. Und das ist keine. Es ist einfach keine. ja
0: Naja. Hauptsache man kann Hundeurina
1: mitbestellen, sonst... Äh Rundeurin kriegst du Rezept Das ist ja ein Massenleiden. Netz, Netzprobleme kannst du ja jetzt nicht irgendwie jedem <lacht> noch ein Rezept abverlangen. Ich dachte, das wäre verschreibungspflichtig. Nix. Hm. <lacht> Glasfaser ist verschreibungspflichtig. Da ist schwer dran zu kommen. <lacht> Ja, da hätte ich auch gerne mal ein Rezept.
0: <lacht> da sollte man mal was machen. Geh ich habe ja auch Glasfaser.
1: <lacht> Nämlich auch Gibt's ohne halt diese <lacht> Ach ja. Okay, also, aber wie gesagt, das ist ja nur das Das ist ja nur das, das kleinste Häuflein äh, von der Gematik. Ne? Die haben ja noch ganz andere, noch ganz andere Tricks auf uns am warten. Und äh, da äh, werden wir sicherlich äh, noch einiges von hören in, in nächster Zeit. So, dann haben wir ähm, Porno. Ach, das waren die mit Sitz in Zypern. Entschuldigung. Ich habe ja jetzt Doc Morris als Drogenhändler mit Sitz in Zypern bezeichnet. Da muss ich mich entschuldigen übrigens. <lacht> wo, wo haben die hier ein Impressum auf dieser Webseite? Die sind auf jeden Fall auch in Deutschland äh, präsent. Also.
0: Niederlande. Also da haben sie ihre Zentrale. Ja, wir
1: ja, es schon früher auch immer eingekauft. Okay, kommen wir zu den, ähm, den Pornonetsperren. Ähm, die Macher... Äh, mehrer großer Por Pornoportale äh, mit Sitz in Zypern ähm, weigern sich ihren, äh, ihren Webseiten, die sie der äh, breiten Masse anbieten, einen Jugendschutz vorzuschalten, ähm, der den Anforderungen der Kommission für Jugendmedienschutz genügt. Gewissermaßen also es gibt auch einen Grund, warum diese Pornoseitenanbieter das nicht haben wollen. Der beste oder der, der, der also der beste Altersnachweis wäre natürlich, halt mal bitte deinen Ausweis an, die Ausweis-App 2. <lacht> <lacht> oder ruf mal noch ganz kurz hier bei Theresa Orlowski im Video-Ident an. Und wackeln ein bisschen mit deinem Ausweis, damit wir wissen, wie alt du bist. Es gibt dann außerdem, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, diese ähm, Prüfziffer, wie war das denn, an deiner Ausweisnummer, das ist irgendwie so eine Prüfziffer, ich glaube in der Ausweisnummer ist dein Geburtsdatum drin. Nee, ist gar nicht in der Ausweisnummer. Es gibt auf dem Ausweis selber, ist so ein, so ein Code eingearbeitet, aus dem dein Geburtsdatum hervorgeht und äh, so ein paar Dinge. Und am Ende ist so eine Prüfziffer dran. Ja? Und wenn du, äh, eine einfache Check, ob jemand 18 ist, kannst du zum Beispiel darüber prüfen, dass sie diese Ausweisnummer eingeben. Ja? Die hat allerdings eben, die Prüfziffer hinten ist nur eine Ziffer. Mit anderen Worten, du kannst dir eine Ausweisnummer ausdenken, die zum Ge zu dem Geburtsdatum passt. Also es ist nicht die Ausweisnummer, ich, das wird wieder korrigiert, es ist nicht die Ausweisnummer. Irgendeine andere Prüfziffer, ich hatte das hier kürzlich auch mal, die steht hinten drauf in diesen... Ähm Zweite Zeile am Anfang. Zweite Zeile, genau. Das ist im Prinzip Jahre, Zahl, zweistellig,
0: äh, Monat, zweistellig und dann Dings und dann einfach eine Zahl. Genau, also denkst du denkst ja irgendwas aus.
1: Genau, da könntest du jetzt ein Geburtsdatum ausdenken und dann müsstest du, wenn du richtig Pech hast, müsstest du zehnmal versuchen, bis du die richtige Prüfziffer hast. Du kannst auch einfach
0: zu deinem Vater gehen und dessen Nummer da einfach abschreiben und fertig. Jetzt
1: gib hier keine Tipps. <lacht> ähm, so und zur Mutter, egal. Das ist, das ist, das ist das, was die, wenn ich das richtig erinnere, was diese äh, Medienwächterinnen, Medienaufseherinnen äh, gerne ähm, hätten. So, und da sagen aber natürlich die Porno-Anbieter: Na, irgendwie hört das unsere Kunden ab. So, wenn die ihren Ausweis eingeben müssen. <lacht> da hört die ab. Ja. Und ähm, jetzt haben die, äh, haben, gab es quasi ein Verbreitungsverbot, weil sie diese, weil sie nur Warnhinweise haben, wo steht Bestätige bitte, dass du 18 bist. Und die, der Verdacht besteht, dass es Leute gibt, jetzt halt ich fest, Tim, die sind gar nicht 18. Was? Ja. Und die klicken trotzdem auf den Knopf. Wie jetzt auf Porno? Ja. Unter 18.
0: Woher haben die das gehört? Soll ich dir das hier Ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Spricht sich wahrscheinlich langsam rum im Netz. spricht sich rum,
1: was man mit dem Internet noch mehr machen kann als Hausaufgaben kugeln. Es, es, so, es
0: bleibt nichts geheim. Es ist einfach
1: äh, wir haben jetzt, also, obwohl ja das deutsche Bildungssystem sich so anstrengt, die Existenz des Internets als solches vor den Kindern so lange wie möglich geheim zu halten. Aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt haben sie sich beschwert, weil die also einen nicht ausreichenden äh, Schutz hier haben und dann gab es eine Beschwerde von diesen zypriotischen äh, Pornoportalen gegen das Verbreitungsverbot ihrer äh, Internetangebote in Deutschland. Und das wurde dann abgelehnt. Dann, hatte, äh, äh, dann mussten sie vor das äh, Oberverwaltungsgericht Münster und, äh, also vorher waren sie beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, dann waren sie beim Oberverwaltungsgericht Münster und die Beschwerden wurden abgewiesen. Damit wurde der Landesmedienanstalt NRW recht gegeben, die äh, eben diese Angebote äh, beanstandet hatte. Und jetzt müssen wir aufpassen, liebe Kinder, haltet euch mal die Ohren zu. Äh, Pornhub, YouPorn und My Dirty Hobby äh, Und die Medien, Landesanstalt für Medien NRW untersagt deren Weiterverbreitung in Deutschland. Solange <lacht> gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Entfernen die pornografischen Inhalte, was die Webseiten wahrscheinlich in, in der Nutzerbasis schrumpfen lassen könnte. Oder eben äh, sicherstellen, dass nur Erwachsene Zugang dazu erhalten. Äh, diese, äh, dieser Beschluss jetzt erstmal des Oberverwaltungsgerichts ist nicht anfechtbar. Es gibt aber noch äh, getrennte Hauptverfahren. Wenn die sich jetzt weiter weigern, ein äh, Jugendschutzsystem zu installieren, könnte das zur Folge haben, dass sie dann eben bei deutschen Zugangsprovidern gesperrt werden. Dann hätten wir, äh, wären wir also einen guten Schritt weiter in Richtung Netzsperren äh, für porno sein. Also brauchen wir gar nicht uns so über die, ähm, über die Österreicher lustig zu machen. Das äh, gibt es in Deutschland auch. Ich bin ich ja mal gespannt, wie das ausgeht. Und dann werden aber, weißt du, wer, weißt, du, weißt, du, weißt du, wer dann knatschig wird wahrscheinlich? Na, die über 18-Jährigen, weil
0: sie jetzt ihre Codes eingeben müssen.
1: Entweder wenn die ein, äh, äh, wenn die, ähm, wenn die sich dieser Verfügung beugen, die Anbieter dieser Webseiten. Ne?
0: Ja, ich meine, irgendwann werden sie sich dem wahrscheinlich beugen.
1: Ich es ist, ein, es ist ein, ein sehr schwieriges Thema, was wir jetzt wahrscheinlich in seiner Gesamtbewertung hier nicht äh, nicht, nicht vollständig äh, erfassen können, ob das jetzt, ob da wirklich dem Jugendschutz gedient ist, wenn man diese Seiten äh, weniger verfügbar macht. Also im Sinne von, dass, dass die, dass dann wirklich nennenswert weniger Jugendliche an diese Seiten kommen, weiß ich nicht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, Website, also das geht ja hier auch ein bisschen um den, ähm, um, um quasi den, den Schutz der heimischen äh, Pornografiewirtschaft.
0: Meinst du? Na naja, klar. Ich habe auf jeden Fall nochmal nachgeschaut, aber hier Theresa Orlowski, den Verlag, scheint es nicht mehr zu äh, geben. Ich glaube, Frau Orlowski hat
1: ist in Rente. Hat jetzt Ruhe gesetzt? Ja, ja. Ist ja auch schon alt. Ich weiß gar nicht, was, 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 was jetzt ein deutscher ähm, ähm, Anbieter wäre.
0: Deutscher Anbieter?
1: Ja. Na,
0: also Produzenten gibt es sicherlich äh, eine ganze Reihe so.
1: Ja, aber jetzt wirklich, wer so ein Ding in Deutschland hostet, müsste es ja verrückt sein. Ach so
0: hostet, ja, das weiß ich nicht.
1: <lacht> da muss es ja wirklich verrückt sein. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Seiten, wo man nicht nach seinem Alter gefragt wird und dann zum Chat eingeladen wird. Habe ich hier gerade gegoogelt. Ja,
0: bevor du uns im Chat eingeladen wirst auf diesen ja. Seiten, lass uns lieber über Cyber-Resilienz reden. Ich <lacht> bin
1: schon längst dabei, Tim. <lacht> <lacht> okay, also Netzwerde in Deutschland. Dann ähm, will die EU-Kommission Cyber-Resilienz haben, und das klingt jetzt noch nicht mal so völlig daneben geht, aber jetzt auch erstmal eine Idee, ja, also und zwar der Cyber Resilience Act und das könnte, wenn da, also ich will jetzt vorsichtig, ne, das werden die schon irgendwie hinkriegen, das wieder zu verhunzen, aber das könnte eine äh, durchaus eine Reihe an Forderungen des CCC theoretisch umsetzen, so wie es sich anhört. Entwurf soll äh, bald äh, veröffentlicht werden war sogar schon angekündigt äh, September 2021 haben wir wahrscheinlich sogar auch damals drüber gesprochen ähm, hier soll es jetzt darum gehen dass es Cybersicherheitsanforderungen für den gesamten Lebenszyklus von Produkten gibt also ähm, dass die äh, beim Design und bei der Entwicklung bei der Fertigung Sicherheitsanforderungen äh, erfüllen bevor sie das an den Markt bringen und dann Schwachstellen während des Lebenszyklus des Gerätes äh, zu überwachen und durch automatische und kostenlose Updates zu beheben. Ne, das wäre Update, der Update-Zwang oder die Update-Verpflichtung, die wir äh, haben, äh, die wir seit längerem fordern. Ähm, dann geht es darum, äh, dass eine koordinierte Politik zur Offenlegung von Schwachstellen passiert, die also die Meldung von Sicherheitslücken äh, erleichtern soll. Das äh, soll bei der bei der Novelle der Richtlinie für Netzwerk- und Informationssicherheit, der NIS 2, äh, äh, stattfinden. Und äh, Produkte mit bekannten Schwachstellen sollen gar nicht erst in Verkehr gebracht werden dürfen. Ähm, also es sollen Regelungen gefunden werden, dass es also grundlegende Anforderungen gibt, ähm, die unter anderem eben, wenn sie nicht erfüllt sind, den Zutritt zum europäischen Binnenmarkt nicht ähm, ermöglichen. Und tja, das klingt schon mal ganz interessant, wenn man das jetzt vernünftig, ähm, wenn man das wirklich vernünftig umsetzt. Ja? Wenn man also sagt, okay, pass auf hier ab, äh, ab äh, nächstes Jahr darf Brother, den scheiß Drucker, den Linus hat, nicht mehr verkaufen, weil der hat einen offenen, unauthenticated Telnet und den kann man nicht abschalten. So, das wollen wir nicht. Ja, Und das wäre dann durchaus mal ähm, sinnvoll, hier wirklich ähm, klare Prüfvorgaben zu geben und ähm, Rückruf und Sanktionen drohen zu lassen, wenn hier eben ein klarer äh, Verstoß gegen Sicherheits Standards, die aus guten Gründen etabliert sind, vorliegt.
0: Ja, wenn ich das äh, hier richtig sehe, bezieht sich das jetzt auch nicht nur auf Geräte, sondern generell auf, äh, auch auf Software, also bezieht sich auch zum Beispiel auf Browser oder Passwortmanager ähm, solche Systeme, Ja. Mhm. aber dann eben auch auf alle Art von äh, Devices, also nicht nur Router, sondern Firewalls, Aktivieren software würde darunter äh, fallen, äh, etc. pp. Uh, generell sollen hier wohl zwei Kategorien unterschieden werden, also einerseits eben diese Programme, Produkte, so wie wir das jetzt gerade aufgezählt haben und dann halt, gibt's gibt es noch die Kategorie Betriebssysteme, Mikroprozessoren und das Internet of Things in Unternehmen, <lacht> die nicht als besonders empfindlich gelten. Ich weiß nicht ganz genau, was der Artikel mir damit sagen möchte, aber <lacht> wahrscheinlich meinen sie jetzt in Bezug auf empfindlich sozusagen, äh, nicht hochproblematisch, da sie sich nicht für so, ähm, also die Kategorie 1 umfasst sozusagen Produkte, die so Identitätsmanagementsysteme darstellen und wenn es halt irgendwie nur der, der Kühlschrank ist, äh, wo man sich nicht einloggt, dann ist das sozusagen nicht als so ganz problematisch äh, fällt, von daher in Risikoklasse 2. Äh,
1: und für die Risikoklassen gelten dann unterschiedliche Anforderungen. In der höchsten Risikoklasse, die ist aber äh, da, also in den, natürlich machst du in den niedrigen Risikoklassen, sagst du dann, okay, da könnt ihr euch selber zertifizieren. Und wenn ihr eben eurer eigenen Zertifizierung nicht entspricht, dann äh, müsst ihr eben damit rechnen, dass es ein, einen Produktrückruf gibt. Ähm, in im Rahmen einer der Art des Risikos entsprechenden Frist und ähm, potenziell, wenn du jetzt grundlegende Anforderungen nicht einhältst, können äh, Geldbußen passieren und bei den Höchsten äh, in, der, in, der, in der Hochrisikokategorie muss es dann auch eine Bewertung durch Dritte geben, damit du überhaupt Zugang zum europäischen Binnenmarkt bekommst.
0: Ich muss mich noch kurz korrigieren, weil ich habe mich jetzt gerade äh, verhaspelt. Also Betriebssysteme, Mikroprozessoren, IoT, das gehört alles noch in diese Klasse, in diese Kategorie 1 rein und die andere Klasse 2, das sind dann halt irgendwie Computer, Desktop, Mobilgeräte, äh, Aussteller digitaler Zertifikate, äh, Kartenlesegeräte und sowas. Ja, also auf, kurz gesagt, es gibt auf jeden Fall zwei Kategorien, die werden unterschieden. Nur, dass
1: das ich bin da jetzt, ich, also ich, ich setze mich ja mit diesem Thema seit längerem auseinander, wir haben es so seinen Auftakt in, in meiner Wahrnehmungswelt hatte das äh, mit, den, äh, mit dem Ausfall der Telekom-Router, Telekom irgendwelche relativ günstigen Router, äh, äh, Telebox oder was sie da draufschreiben, draufgeschrieben, Deutschland verkauft, dann gab es irgendwie diesen äh, Mir mirai botnet äh, Fall von so einem Briten und dann sind die, statt gehackt zu werden, sind die einfach gecrashed. ja, was sie dann sogar noch behauptet hätten, das wäre eine Sicherheitsfunktion gewesen, <lacht> totaler Quatsch, so zur Sicherheit ist das Ding einfach abgestürzt, also das war, das war Unsinn, sorry, war richtiger Quatsch und ähm, dann ging es ja los mit der technischen Richtlinie Router, wo dann jetzt mal das BSI erstmal eine technische Richtlinie formuliert hat und dann konntest, jetzt kannst du dich am Ende quasi gemäß dieser technischen Richtlinie mehr oder weniger selber zertifizieren, dann kannst du irgendwie einen Adler auf deinen Router kleben und kannst hoffen, dass jemand dir 5 Euro mehr oder wenn wir realistisch sind, 40 Euro mehr dafür bezahlt. Und damals habe ich schon mit einem freundlichen Herrn von der BNetz gesprochen, der sagte, ja, äh, weil ich auch meinte, naja, so eine Selbstzertifizierung, die dann freiwillig ist, äh, löst ja nicht das Problem, dass trotzdem Billigprodukte, die diesen Standards nicht entsprechend in dem gleichen Supermarkt im Regal daneben liegen und günstiger sind. Und wenn man jetzt wirklich sagt, es gibt hier in der Produktsicherheit Probleme, und dem will ich zustimmen, ähm, dann muss man das eben als Markteintrittsvoraussetzung festlegen, sodass einfach überhaupt keine unsicheren Produkte mehr sanktionsfrei oder äh, ohne Rechtsrisiko in den Markt gebracht werden können. So, Das ist der positive Teil. Gleichzeitig ist es natürlich sehr schwierig, ähm, wenn man jetzt bei Hochrisikoprodukten Zertifizierungen durch Dritte verlangt. Ja, das ist äh, etwas, was durch das IT-Sicherheitsgesetz 2, ähm, zum Beispiel bei den kritischen Komponenten, äh, die jetzt insbesondere im Bereich der Mobilfunknetze eine Rolle spielen, der Fall ist. Ja, da, da kannst du natürlich sagen: Okay, da hast du jetzt irgendwie, da sagt man dann, jetzt gibt eine kritische Komponente, in Ordnung, jetzt muss die irgendwie geprüft werden. Das ist ja auch, ne, die, die, die wird dann irgendwann Teil einer kritischen Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland und dann die, muss, was weiß ich, der TÜV und wäre nicht alles, dann, dann gibt es drei Anbieter, die machen, die, die, die machen dann einen sehr, sehr teuren Pentest, an dessen Ende steht, ja, hier äh, ist, ist, ist sicher. Das ist, da wird es dann auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Solche Regelungen werden auf jeden Fall für den ähm, ja, für den normalen Konsumentenmarkt sicherlich überzogen. Ähm, aber überhaupt hier mal die Produktnachsorge auf den kompletten Lebenszyklus auszudehnen und ja verpflichtend zu machen oder mit Sanktionen zu belegen, wenn diese Nachsorge nicht stattfindet, ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ja. Aber
0: das kann schon noch kaputt gespielt werden.
1: Das werden die schon noch kaputt spielen, aber zumindest die Idee war schon mal nicht so schlecht. <lacht> ja. So, sind wir durch mit unseren Themen, oder? Da sind wir äh, für diese Woche durch. Du kannst jetzt beim Doc Morris noch, noch Viagra bestellen. <lacht> <lacht> Haben die das? Ja. Ich habe ich, ich, ich hab noch nie im Internet Drogen bestellt.
0: Viagra ja, ist doch keine Droge. Das ist ein Medikament. Das,
1: ja, das ist doch das
0: Gleiche. Drogerie. Kaufst <lacht> du deine, deine Medikamente in der Drogerie, ja? <lacht> oder nur die Drogen <lacht> Also da,
1: da wo ich wurde habe ich eine hab Apotheke gegenüber und äh, nach, nach, nach äh, Schluss habe ich hier auch äh, fliegende Händler tja Online -Arzt, Privatrezept und AU per App die haben ja ihre eigene App hier schnelle Hilfe bei hier Erektionsstörungen so jetzt gucken wir mal Jetzt muss ich erstmal sagen, ob ich 18 bin. <lacht> Stimmt nicht. Okay, Doc Morris. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Naja, kannst dich ja mal mit beschäftigen. Oh! <lacht> da muss du auch einen Videocall machen. Schnelle Hilfe bei...
0: Ne, das ist nur eine Option. Du kannst auch einfach ein Formular ausfüllen und sagen
1: irgendwie... 18,30 Euro ist problematisch. So Und die haben aber irgendeine eigene App hier. Ele klinik
0: Du kannst nicht auf diesen Portalen durch, durch, durch Formulare durchklicken, da muss du, so du niemanden ins Gesicht gucken.
1: Befindet sich Ihr Hauptwohnsitz in Bayern? <lacht> dann, Nein. Dann machen wir nicht mit. Da gibt es nicht Was genug Strom. Der, also, haben jetzt, wahrscheinlich darf man in Bayern kein, keine äh, Oh, es gibt eine. <lacht> da, okay, das ist ja super. Es gibt die Kranus Edera. Das ist die Potenz-App auf Rezept. Was? <lacht> Was macht die App? Facharztbehandlung per Video zur Verschreibung einer Gesundheits-App. 90 Tage pro Verschreibung. Das ist also über diese DiGas haben wir ja gesprochen, als die Zerforschung, die aufgemacht haben. Das ist ja, das ist ja der andere Teil, mit dem sie gerade das deutsche Gew Gesundheitswesen plündern neben ihren Zuckerkügelchen. ne? Das ist jetzt hier eine Potenz-App. Da musst du, wenn ich jetzt den Screenshots angucke, musst du Beckenbodentraining machen, Cardio, Physio und wöchentlich physiotherapeutisches Training.
0: Na, okay. Viel Spaß dabei.
1: Was du auch lese ich übrigens gerade,
0: dass die Twitter-Aktionäre jetzt die Übernahme durch Elon Musk genehmigt haben. Die wollen sein Geld.
1: Ja, hätte ich auch genehmigt, den Laden, der nur noch die Hälfte wert ist, jetzt.
0: Ja, ausverkauft. Der muss es wahrscheinlich jetzt doch noch kaufen.
1: Oh, interessant. Offensichtlich ist der... Nee, ist nicht... Die sind bei... 42... Na, irgendwo zwischen 41 und 42 Euro. Und... Sind damit aber immer noch gute... Wenn ich das sehe, 13 Milliarden weniger wert, als Trump... Äh, Trump... Äh, Musk <lacht> geboten hat. Ja, ja, das wird nicht gut für dich. Würde es. ich auch machen. ja also will ich jetzt will ich prinzipiell auch erstmal sagen, ist okay. Na gut, dann bestell du noch ein bisschen da äh, online? Nee, ich bestelle keine Diga. Ich, ich, will, ich will dass das weg ist. Ich will das ist doch so ein Quatsch. Wirklich. Was? Eine Diga. Eine, eine, eine Potenz-App. Muss ja du musst ja nicht die App kaufen, du kaufst einfach direkt das richtige Zeug. Ich kaufe überhaupt nichts bei denen. Ich wirklich, ich kaufe nichts. Mal gucken, was passiert, wenn ich sage, ich komme aus Bayern. Ich habe Durchfall und komme aus Bayern. Mal gucken, ob die mir helfen. Okay, ich glaube, wir sind am Ende. Definitiv. Leute,
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao, ciao.